0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Kerstin Mücke und mein heutiger Gast ist Silvio Del Fabro. Hallo. Hallo, Hallo morgen. Guten, Tag. guten Morgen. Guten ja. ja. <lacht> Morgen. Silvio Del Fabro ist Küchenchef im Restaurant Esplanade in Saarbrücken. Er war ähm, vorher Zuchef im Gästehaus Klaus Erfurt, also nicht weit weg von hier, vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten zu Fuß. Aber hat auch in, äh, bei Helmut Tilkes im Sonora gearbeitet und im Wein- und Tafelhaus in Trittenheim an der Mosel. Das sind so die besternten Adressen. Mhm. Und seit 2017 ist er eben hier äh, im Restaurant Planate und hat das zu einem, ja, man kann sagen, der Top-Restaurants äh, in Deutschland weiterentwickelt und oder überhaupt neu gestartet. Das war ja ein Neustart. Ja. Ähm, und gestern waren wir mit unserem gourmet Club hier und durften ein schönes, wirklich harmonisches Menü genießen. Da gehen wir nachher nochmal im Einzelnen auf das ein oder andere äh, drauf ein. Wir versuchen möglichst viel Inhalt in das äh, Interview reinzubekommen, weil ich mir vorstellen kann, Sie haben nicht ganz so viel Zeit heute, denn es steht ja noch Mittag und ein Abendservice heute an. Genau. Ne? Also, also
1: heute ist äh, nochmal stark gebucht, wie fast jeden Tag. Und äh, ja, gleich geht's los. Ja. Wir sind in den letzten Vorbereitungen für Mittagsservice und dann äh, nach dem noch kurz ein bisschen was für den Abendservice richten
0: und dann geht's weiter, ja. Mittagsservice ja, gibt's ja gar nicht mehr so oft. Im Saarland geht's noch relativ gut. Viele Restaurants hier im Saarland äh, bieten das an, aber das mhm. sind ja fast mehr. Im, man kann ja im Saarland mittags besser essen gehen als in Berlin oder in anderen Großstädten. Ja. Was denken oder warum machen Sie das noch? Ich denke, es ist einfach auch praktisch, sehr was denn, praktisch,
1: aber Gäste gehen auch sehr gerne einfach mittags mal in Ruhe essen. Ja. Also ähm, wenn ich dran denke, ich habe jetzt zwei Kinder, mit meiner Frau gehen wir so gut wie nur noch mittags essen. Ja. Also ich glaube, das ist ein großer Aspekt, weil es äh, sehr gastfreundlich ist. Und ja, es soll ja auch irgendwo lukrativ sein. Und äh, man will nicht quersubventioniert oder sowas sein, sondern will sich selbst tragen. Das ist einfach auch ein wirtschaftlicher Aspekt, sodass wir... Äh, einfach autark arbeiten können und
0: uns selbst finanzieren. Und das ist aber bei Ihnen, ich sag mal, wie organisieren Sie, das, dass das mit den Arbeitszeiten und das, was man machen kann, ja möglich ist?
1: Also wir haben jetzt nur
0: vier Tage Woche haben wir eingeführt.
1: Bei uns, wie soll ich sagen, ist ein relativ hoher Stresspegel morgens wie mittags, ähm, sodass wir jeden Tag in Pause gehen können. Also zu bestimmt 95, 98 Prozent gehen wir in Pause und machen auch, äh, halten dadurch auch ein sehr gutes äh, äh, Stundenpensum ein. Also das schaffen wir eigentlich sehr, sehr gut. Und äh, unter anderem haben wir halt auch Mitarbeiter, die teilweise im Hotel und im Restaurant eingesetzt werden, sodass man die abends früher heimschicken kann, dass man sich ein bisschen abwechselt. So organisieren wir das, dass es für jeden entspannt bleibt und ein... Äh, ja, man sagt so dieses viel gescholtene Wort Work-Life-Balance, ja? aber wir versuchen es halt wirklich umzusetzen. Wir haben jetzt äh, das Feedback, dass wir ähm, die wirklich drei aneinander hängende Tage zu, äh, geschlossen haben, ist halt super von Mitarbeitern, das ist immer wie so ein Mini-Urlaub einmal die Woche und da kann man halt noch wirklich was machen. Vorher war immer schon ein bisschen das Problem, man kommt sonntags heim oder abends spät ähm, und dann braucht man den Montag schon leicht zum Regenerieren und Dienstag ist dann schon wieder so gefühlt so ein Soft-Start äh, wieder in die Woche und das ist halt jetzt vorbei, ja. Und deswegen, ja,
0: das Wird sich immer mehr durchsetzen, denke ich, machen ja, ja inzwischen viele. Ja. Ähm, und was man ja auch hört, es ist, ist ja, konzentriert sich dann ja auch einfach die, die Nachfrage von den Gästen genau. und die Auslastung, an den, <lacht> die Auslastung an den Tagen, an denen man geöffnet hat, ist dann durchaus auch besser. Ja.
1: ja, wir haben es jetzt so gemacht, ähm, die Tische, die wir quasi Sonntagmittag hatten, ja. ähm, haben wir jetzt einfach auf die anderen acht Services noch verteilt, wenn wir sagen, wir mal, acht Tische hatten, nehmen wir jeden äh, Service einen Tisch noch mehr an und äh, so gleicht sich das aus. Man merkt auch natürlich, äh, dass es ein bisschen straffer ist. Ich muss auch mehr in diese vier Tage reinpacken und sitze noch äh, nach jedem Abendservice ein bisschen länger am Computer und beantworte E-Mails. Ja, aber so muss man sagen, erkauft man sich, erarbeitet man sich äh, definitiv mehr Ruhe und Entspannung. Ja.
0: Ihr Name klingt ja italienisch, aber es sind ja waschechter Saarländer. Ne? Ja, schon, also schon, ja. Das hört man auch ein bisschen und, äh, Ja, kriege ich leider nicht raus ja. Ja. Genau, und Ihre Karriere als Koch in Anführungsstrichen, so wie ich gelesen oder gehört habe, vielmehr ähm, war ja schon fast zu Ende, bevor sie überhaupt begonnen hat, nach drei Tagen, bei, in einem Praktikum so. Ja Wie das war, das? Das, war wie fing das? Wie fing das an? Ja, da lachen die Jungs in der Küche heute noch
1: drüber, ja wenn ich, damals, wenn ich erzähle, wie ich damals gehadert habe, ob das was wirklich für mich ist ja, das war halt. Das Schulpraktikum war erstmal mega gut. Ja. da war für mich klar, genau, das will ich machen. Und danach hatte ich ein, äh, soll ich sagen, das war ein Probearbeitpraktikum ja. quasi für eine Ausbildungsstelle im Sternenrestaurant hier im Saarland. Ja, und äh, da lief irgendwie alles schief, was schief laufen konnte. Ja. da wurde ich noch drei Tagen heimgeschickt, weil ich angeblich was gemacht hatte, Kräuter weggeschmissen, die ich nicht weggeschmissen hatte. Und dann die Mutter des Küchenchefs war dann relativ erbost und ja durfte ich gehen. Und da dachte ich mir, okay, natürlich, als wieder alt war ich, 14-Jähriger, schwer geweint auf dem, nach, 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 auf dem Weg nach Hause. Und dann sollte ich zwei Tage später doch nochmal kommen, da bin ich hin, aber nach einem Tag war, war dann klar, dort wird es definitiv nicht für mich losgehen. Und dann kamen halt, kamen halt die großen Zweifel. Ja. Was mache ich, wo, das war schon wichtig, dass ich was machen kann, wo ich mich kreativ ausleben kann, wo ich ein bisschen was von mir auch zeigen kann. Ja, und dann hatte ich halt das große Glück, dass es äh, das gegenüber meines Elternhauses ein Küchenchef gewohnt hat äh, oder immer noch wohnt, mit dem ich mittlerweile sehr gut befreundet bin, äh, bei dem ich meine Lehre anfangen konnte. Ja. Und der hat mir so ein bisschen, auch wenn das eine relativ normale Küche war, eine klassisch italienische Küche, hat er mir das beigebracht, was es heißt, äh, den Job zu lieben.
0: Aber das ist ja oftmals die beste Grundlage, ich sag mal nicht zu einfach, die dann eine Lehre oder eine Ausbildung in die Breite zu gehen und ein solides Handwerk auch zu lernen. Ja, das ist
1: mittlerweile mit oder das ist ein sehr sehr großes Problem bei uns, ja? Ja. wenn man äh, Jungköche Probearbeiten lässt, wenn man sie wenn sie zu einem kommen. Eine solide Ausbildung findet man sehr sehr selten nur noch, ja. Hm. Also ich kann mich an einen Kollegen erinnern, wir haben die Woche noch drüber gesprochen, also habe ich die Woche mit dem drüber noch gesprochen, der hat das damals auch miterlebt, er sollte einen Kopfsalat wischen, äh, waschen und äh, hat das Ding ganz unter den un Wasserhahn gehalten, hat einen Dreistern-Restaurant-Ausbildung gemacht, also er hat das nie gelernt, wollte dann aber von allem Chip, Chip, pulver und was weiß ich was alles machen, weil er dafür drei, vier Rezepte hatte und ich habe mir nur gedacht, sorry, hm. aber habe ich mir gedacht, du vollhorst. <lacht> kriegst du sie wahrscheinlich immer hin. für Personalessen ein ordentliches Gulasch zu kochen? Mhm. Und äh, das ist uns aber irgendwo auch teilweise selbst zuzuschreiben. Ja? Und ich versuche das hier anders zu machen. Also, wir bilden auch aus. Und äh, klar, es ist schwierig, äh, das in unsere Menüs einzubauen. Sowas, ja. Ja? Aber wir kochen jeden Tag Personalessen. Da wird der Azubi äh, beiseite genommen. Dann wird er aus, dem, aus der normalen Produktion rausgenommen und versucht dort so viel wie möglich äh, Input zu geben. Ne? Also das ist sehr,
0: sehr wichtig. Wie ist denn dann bei Ihnen der Bezug gekommen zum Thema Fine Dining, zu den Sternen, dass das für Ihre berufliche Laufbahn der Weg ist, den Sie einschlagen wollten?
1: Ich glaube, das war relativ früh in meiner Ausbildung schon, wo ich gemerkt habe, äh also generell, glaube ich, war ich schon immer ein Typ, der sich gerne gemessen hat mit anderen. Also der da sehr... Ich sag muss sagen, nicht wettbewerbsfreudig kann man das ja nicht nennen, aber ich habe mich sehr, sehr gerne mich mit anderen gemessen. Schon, Wenn es nicht gerade ums wirklich Körperliche geht oder sowas, sondern um den Ehrgeiz, den man reinpackt, um dann das meiste rauszuholen, habe ich am Anfang von der Ausbildung gemerkt, ja, das äh, ist schon das, äh, worauf ich hinaus will. Das hat dann auch unser Hoteldirektor damals gemerkt, hat äh, unser Küchenchef hat damals auch gemeint, naja, ah ja, mach doch mal ein paar, ein paar Kochwettbewerben und sowas mit. Und dann hm. wusste ich, wo die Richtung eigentlich schon so hingehen sollte. Und dann ging es auch relativ schnell nach der Ausbildung. Also es war noch ein halbes Jahr dann ähm, nach der Ausbildung mit meinem Ausbilder in seinem jetzigen Restaurant. Und danach ging es auch direkt schon an die Mosel zum äh, Alexander Oos und äh, Daniela Oos. Ähm, ja, und da war es eigentlich klar, das soll es werden. Und dann... War ich, wie lange war ich dort? Ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Und dann hat mich Familie Oß äh, zu Helmut Hietkes eingeladen. Ja, und da war das war krass. Hm. Da habe ich gemerkt, äh, <lacht> das wäre geil, wenn du das auch könntest, wenn du da so in diese Richtung gehen würdest. Hm. Ja. Die haben mich ja auch selbst dorthin vermittelt. Also er selbst hat die,
0: Aus die, die Bewerbung mitgenommen und das war schon stark. Ja. Es gibt ja Leute... Ich sag mal, die haben viel Talent und brauchen nicht so viel Willen, um gut zu sein. Und andere Leute, die haben vielleicht ein bisschen Talent, aber kommen über den Willen. Wie ist das bei Ihnen? Man braucht beides, das ist klar. Aber ja, Wahrscheinlich ja.
1: Also ich glaube, ich habe ein relativ gutes Gespür. Ich habe, glaube ich, eine äh, relativ gute Nase und eine relativ gute Zunge, sage ich mal. Ich äh, viel ist halt Intuition, ja. Wenn jetzt zum Beispiel, aktuell haben wir André auf der Karte, wo eine äh, Purple Curry-Jübert da, da, dazugeht, ähm, mein Kommi auf dem Posten, der mit mir quasi Sossi-Posani kocht, äh, fragt dann immer, ja, jetzt probier mal, was muss da noch dran, was kann ich da noch dran, das ist sehr, sehr schwer, ihm das sogar zu sagen, was ja. er alles dran ja. machen muss, ja. ich, also manchmal aus, das ist manchmal so ein, so ein halber Thymian-Zweig, der für 8 Sekunden oder sowas, was eine Soße ist. Und in drei, 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 vier Tropfen Himbeeressig und so. Das ist halt viel Intuition und, und klar, Erfahrung natürlich auch. Ja, Erfahrung spielt sehr, sehr großen, also eine sehr, sehr große Rolle. Ja Und ich denke, ja, auch gewisse, Weise, äh, gewisse Art von Talent muss man wahrscheinlich auch haben. Das mhm. merkt man halt, das macht vielleicht so einen gewissen Unterschied aus. Aber äh, der Wille, das ist das Wichtigste, glaube ich.
0: Ne? Zumindest in der Presse, aber er ähm, hat ihr Menü in einem Artikel in der, in der Frankfurter Allgemeinen die Überschrift bekommen oder die Stilistik, moderne Klassik. Was würden Sie sagen, ist bei Ihrer Küche klassisch? Bei Und ich glaube,
1: der größte klassische Punkt bei uns in der Küche, die, die Basis sind halt, glaube ich, die Soßen. Ja. Also äh, klar arbeiten wir mit sehr vielen modernen Techniken. Aber auch mit extrem überkantitel, ja. Dass wir, dass wir das zu sehr ausreizen. Aber die Soßen, glaube ich, ähm, ja, die Basis davon ist schon sehr, sehr klassisch. Und generell. Pff, ja, das ist schwierig zu sagen. Auch die, ja. ich finde
0: die also ich gehe gleich noch auf ein paar einzelne Gerichte ja. ein, aber ich finde auch durchweg die hohe Harmonie. Ja, äh, die ist, Das ist ja auch, was ich eher mit der klassischen Küche ja. äh, verbinden würde. Ja,
1: also viele, viele Köche gehen ja wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen die provokantere Linie, ja, dass, dass, dass sie da wollen, da ist da mal ein Bruch drin, dann ist das ein krasser Kontrast dazu, das mache ich relativ wenig. Ja. Ich will, dass es ein sehr harmonisches Bild ergibt und einfach diese Tiefe in den Gerichten auch, äh, dass sie dass da reinkommt. Ja. So also das, was mich sich dabei Bei mir soll es also so ein bisschen auch Essen fürs Herz sein. Ja. Und was, würden Sie sagen, ist modern
0: an Ihrer Küche? Was oh, ist modern? Das ist immer so schwierig. Ja, ja wenn man moderne Klassik, das hat ja beide klar, Elemente. Ne?
1: Klar, das ist, ist, ist immer schwierig. Ja.
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es trotz der äh, großen Harmonie und dem, der, klassischen, der klassischen Geschmacksbilder relativ leicht ist. Es ist nicht zu schwer.
1: Ja, also wir, aber ich glaube, diese Leichtigkeit, muss ich so sagen, ich glaube, wir arbeiten mit relativ viel Butter. Ja. <lacht> also, das ist, glaube ich, wirklich der Fall. Aber wir bringen sehr viel. Äh, äh, Leichtigkeit, ein zarteres Geschmacksbild äh, ja. dadurch äh, ins Gericht, dass wir mit sehr viel Säure arbeiten. Ja. Also ich arbeite sehr viel mit, mit Essigen, ich arbeite sehr viel mit Zitrusfrüchten. Ähm, das merkt man gar nicht so, es ist wirklich, genau. weil es so, ist wirklich komplett integriert genau. in den Geschmack. Ja, ja. Das, ist, äh, das macht sehr, sehr viel aus. Das mache ich mittlerweile, glaube ich, total un un unterbewusst. Also ohne, dass ich das wirklich... Äh, ohne dass ich darüber nachdenken muss. Ja. Aber das muss in den Gerichten drin sein, wenn etwas keine Säurespitzen oder eine gewisse Leichtigkeit hat, dann wirkt das oft sehr breit und dadurch auch plump für mich. Ähm und das versuche ich halt, ja, auch
0: wenn man das als modern interpretieren kann, ist das, glaube ich, das, was es bei uns ausmacht. Ja. Hm. Oder wie ist das? Also was ich zum Beispiel, um, um da mal ähm, ganz konkret auf, auf ein, zwei Gerichte einzugehen, ähm, wo das, glaube ich, für mich gut rausgekommen ist, war ähm, das gleich der erste Gang, die Dorade, die ja kalt war mhm. mh, und in Gurke eingewickelt mhm. und mit so einer buttermilch soße Das mhm. ist ja durchaus eine ah. ähm, Kombination fisch und eine Kräutersoße mit irgendwie einer Säure, also Buttermilch oder irgendwas in der Richtung, was man zurzeit häufiger sieht, machen mhm. ja in dieser Richtung diese Kombination, ist nicht selten. Also ist eine mhm. Kombination, die man kennt. Aber ähm, ich fand bei Ihnen gestern, das, war, das Harmonische war, dass die, für meine Begriffe, durch die äh, Kühle des Fisches, dass, und, dass die Soße und die, der Fisch wirklich so auf einer Intensitätsebene Mhm. waren, so würde ich das beschreiben. Mhm. Wie, wie würden Sie das, wie, wie, was haben Sie sich dabei, dabei gedacht, als Sie das... Äh ja, es soll
1: halt, ein, was ich mir dabei dachte, war halt, es soll halt wirklich ein sehr, sehr leichter, ich meine, wir sind jetzt mitten im Frühling oder ja. Anfang, Anfang vom Sommer, äh, soll ein sehr, sehr leichter Start sein, wenn man da zum Beispiel bei uns mittags auch ist, wenn draußen 25, 26 Grad sind, ist das, finde ich, der perfekte Start, ja. Dass man ein, ein ganz zartes... Äh, Doradentata in der Gurke, die nur ganz leicht mariniert ist, dann oben drauf zwei, drei Würfelchen von der, von der äh, eingelegten Gurke, auch wieder mit sehr viel Gewürzen und sehr viel äh, äh, Säure eigentlich gearbeitet und dann äh, ja, soll es einfach ein harmonisches, leichtes Bild geben, also ja, viel mehr. da braucht man auch keinen großartig Kaviar oder sonst was dazu sondern das Produkt soll für sich den. ich glaube, da würde sogar Kaviar teilweise stören, wenn man das äh, überladen würde damit. Es soll halt ein ganz lockerer, zarter, ins Menü
0: sein. Und die Kräuter sind nicht zu so kräftig? weil Das würde man ja, wenn man jetzt auf Kontraste gehen würde, könnte genau. man ja die Kräuter viel, viel mehr herausstellen, das ja. viel, viel kräftiger machen und auf die, die Dorade auch intensiver abschmecken oder irgendwie ja. so. Ne? Das ist, nicht, ja, das, das, ist, ist ja, das. ist immer relativ schwierig. Aber wenn ich, wenn ich, wenn ich nicht zu
1: stark mit Salz oder mit äh, anderen äh, Gewürzen, Aromen und Gewürzen reingehe, das ist immer ein bisschen die Schwierigkeit, wenn ich woanders essen gehe und das Grundprodukt wird einfach komplett weggedrückt. Ja, das ist halt, gefällt mir halt nicht und ich mag es halt lieber, die Hauptzutat ein bisschen herauszustellen. Ja.
0: Das war auf jeden Fall so. Und ähm, was ich auch sehr schön fand, war der Sepia. Mhm. Genau. Der mit. Uh, jetzt, mit, mit Safran, genau, und Saubohnen und cremiger, jetzt kriege ich das schon gar nicht mehr hin, cremiger P Pusikari. Koshikari, genau, ja. richtig. Genau. Äh, beschreiben Sie mal das Gericht, ähm, es ist ja auch bildschön. Oh,
1: wie ist also ich kann es, glaube ich, ein bisschen...
0: Also es fängt so das mit einem sehr mit zarten, zarten, sehr schönen
1: Sepia an. Ja, also das muss ich sagen, das ist bei uns schon immer äh, jeden Tag... Sehr, sehr lustig, wenn äh, unser Restaurantleiter Jérôme vorne am Pass steht und wir schneiden äh, die ganz feinen Scheiben runter. Die kommen, also wir, wir, wir grillen den, also wir braten ihn ganz kurz an, dann äh, grillen wir den richtig, richtig äh, auf dem offenen Feuer ab. Und äh, dann wird das Sous-Vide gegart. Ähm, ja, bei 55 Grad für 20 Minuten. Schön mit ordentlich mediterranen Aromaten, Thymian, Rosmarin äh, und ein bisschen Knoblauch. Zwei verschiedene Olivenöle rein. Und dadurch kriegt er halt einen sehr zarten Schmelz auch. Und da ist es schon immer lustig zu sehen, äh, wenn sich Europas an den Pass stellt und anfängt so die Abschnitte zu naschen. Hm. Weil das ein Produkt ist, habe ich sehr selten eigentlich so verarbeitet in der, in der Gastronomie gesehen. Und das ist auch ein bisschen das, worauf wir äh, öfters mal abziehen, äh, also abzielen, auch erst mit dem Rochen dann. Ähm, Komme ich gleich noch zu? Genau, okay. <lacht> sehr gut. Aber das Gericht ist quasi so entstanden, ja, ich ich setze mich dann immer so ein bisschen in meine Ecke, wenn die letzten Desserts gehen, packe dann meinen Laptop aus wenn ich dann versuche neue, oder was ich versuche, wenn ich dann neue Menüs schreibe, dann sitze ich manchmal einfach nur 10 Minuten da und die Jungs fragen schon, ist alles okay? Aber ich baue dann im Kopf das Gericht zusammen und stelle mir halt vor, wie das halt im Gesamten wirkt, ja, wie das an den Tisch kommt, was das für einen Eindruck macht, wie ich das Gericht am Pass schon aufbaue. Und...
0: ja um noch kurz, beim Sepia, noch kurz beim Sepia zu bleiben. Also man hat den die Textur von dem, von dem Sepia. Mhm. Und dann auch noch ein bisschen was anderes zu beißen. Ein bisschen mhm. Knack ist noch da drin. Was ist genau. das? Das sind Reisbällchen. Ja. Also die verstecken wir
1: ein bisschen. Das sind so gebackene Reisbällchen. Die sind einfach auch äh, mit Thymian, Rosmarin, äh, Knoblauch in geklärter Butter. Einfach so goldgelb frittiert. Dann kommt unten in Teller äh, ein Safranrisotto Also relativ klassisch, wie bei einem äh, Piccata Milanese zum Beispiel. Mit, aber am Schluss mit einem kleinen Spritzer äh, Pernod abgeschmeckt. Und dann äh, setzen wir den Sepia halt sehr akkurat Scheibe für Scheibe in, äh, in Ringe ein. Ja. Legen die dann kurz warm. Setzen das oben, oben auf. Dann wird das noch einmal kurz, äh, wenn das warm ist, mit Limonenöl abgeglänzt. Das in Tellerrand eine Sphäre aus Saubohnenpüree. Und außen herum kommt eine äh, champagner die auch wiederum mit einem Spritzer äh, Pernod abgeschmeckt ist, um sie eine ganz leichte Anisnote auch in die äh, Barblon reinzugeben. Und äh, ja, wird ein paar Kressen garniert, wird kurz und am Salamander noch einmal kriegt es eine Oberhitze, damit es noch einmal richtig warm wird. Und das war eigentlich das Gericht. Also vom Anrichten her ist es äh, relativ simpel, es sind ein paar mehr Handgriffe, die Vorbereitung ist da sehr, sehr wichtig. Da, also da zählt von Anfang bis Ende äh, wirklich ähm, die Aufmerksamkeit, die man dem Gericht zukommen lässt. Und, ja, ich hoffe, das sieht man
0: auch. Auf dem Teller. Also auf jeden Fall finde ich, ähm, fand ich von der, von der ganzen Textur, wie man ja heutzutage so schön sagt, Texturgestaltung her, war es sehr, sehr schon spannend, aber vom mhm. Geschmack eben ein bisschen mediterran. Mhm. Ganz, das war eher das, Klassische, das Geschmacksbild, eher klassisch. Genau. Und von der Textur fand ich es... Auf der Höhe der Zeit, muss man sozusagen. So würde ich das sagen. Und genau, das war das dritte, was ich noch ansprechen wollte. Das war der, der, der bretonische Rochenflügel mit Kalbskopf und, also geschmolzenem Kalbskopf und ähm, Honigtomaten-Narsch. Mhm. Ähm, da wird es nochmal ein bisschen mediterraner, ne? könnte man sagen. Ja, schon. Also, ich glaube, das spielt schon
1: eine. Unbewusst, ne? So eine französisch-mediterrane Note. Die das Mediterrane kommt öfters auch mal
0: ja. gut durch bei uns in den Menüs. Ähm ich frage erstmal Rochen. Warum, warum Rochen? Äh, man würde ja vielleicht in der klassischen Denkrichtung sagen, das ist eigentlich was für einen Wolfsbarsch zum Beispiel oder für, ein, für eine Rotbarbe oder so. Ja,
1: das ist aber auch wieder was schwierig. Das macht den Rochen interessant? Das ist aber auch wieder schwierig, weil zum Beispiel, wenn man eine Rotbarbe oder einen, einen, einen dazu äh, dafür hm. nehmen würde, hat man oft das Problem, also ich stehe einfach drauf, wenn die Haut kross ist bei diesen ja. äh, beiden Fischen, beim Rochen. Ja, wenn man da die, <lacht> wenn man da die, die Haut kross braten möchte, dann hat man, da hat man ein kleines Problem, weil da ist ein richtiger Widerhaken drauf.
0: Ja. Ähm, ist ja wie Schmirgelpapier sozusagen. Ja,
1: und an den, Enden, an den Enden von den Spitzen so richtige, so lange Widerhaken wie so Dornen von einer Rose. Also wenn man da nicht aufpasst, die äh, schneiden sehr, sehr schön die Finger ein und das entzündet sich auch gut. Ja, aber warum der Rochen? Im Prinzip war ich auf der Suche anfangs nach einem neuen Fisch, den ich noch nicht verarbeitet hatte, weil Gäste, die zu uns äh, in unserer Art der Gastronomie essen gehen, weiß gar nicht, wie oft die wahrscheinlich schon Steinbrot gegessen ja. haben oder wie oft die schon Ludemer gegessen haben, wie oft die... Deswegen bin ich noch öfters mal auf der Suche nach Sachen, die's, oder nach Zutaten, die es woanders weniger gibt. Ja, oder, oder ähm die teilweise auch schwieriger zu verarbeiten sind, weil der Rochen muss immer extrem frisch sein. Ja. Der kippt innerhalb von zwei Tagen, ja. dann ist es rum mit dem. Da kann man auch nichts mehr retten, weil er so extrem stark äh, eine Ammoniaknote dann kriegt. Also das kann man gar nicht mehr. Das, den nimmt man dann raus und der muss dann direkt weg. Und das war halt äh, der Punkt. Ich habe damals überlegt, ja, ich würde gerne ein Gericht machen mit geschmolzenem Kalbskopf. Ähm, hatte damals noch so ein bisschen eine andere Vorstellung von dem Gericht weil ich wollte dazu eine Soße Bernays machen und ein bisschen Kalbschü und sowas aber das haben wir dann gemacht, also ich hatte zuerst bei meinem Lieferanten angerufen und gesagt, hier, Antoine wie sieht's aus ähm, was hast du denn mal was ein bisschen anders ist, hat er gesagt ah, jetzt ja für dich könnte Rochen interessant sein da habe ich gesagt, ja schick mal vorbei und da haben wir erstmal getüftelt, haben wir erstmal einen Rochenflügel quasi komplett verbraten wie wir das am besten machen einmal vorgegart, dann nicht vorgegart, dann einfach scharf gebraten, dann konfiert, alles versucht und schlussendlich, obwohl es am plumpsten eigentlich ist, ja, einfach salzen, melieren und ordentlich in Olivenöl Butter mit Aromaten braten war einfach das Beste für den Fisch. Richtig heiß gebraten, sodass er auch ein bisschen ordentlich darum abkriegt. dann den Kabskopf drauf überschmolzen und das war einfach, ja, am besten so bin ich eigentlich zu dem, zu dem Gericht gekommen, dass es einfach ich, ich hatte da glaube ich eine viel zu verkopfte Sache ranzugehen, hat versucht da noch mal was draus zu machen, aber das Gericht gibt es jetzt schon relativ lange bei uns, also entweder ist es im Menü oder à la carte ähm, da hat es glaube ich so ein bisschen Klick gemacht, ja, das war so ein bisschen der Schritt der Schritt wo ich gemerkt habe, ja Jetzt äh, Nicht zu kompliziert denken, weil ja, der einfache jetzt, Weg jetzt, der geht's beste. So, jetzt bin ich so ein bisschen mehr dort
0: angekommen, wo ich hin will. Ja? Das ist ein interessanter Punkt. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Sie haben bei, bei Klaus Erfurt im Gästehaus gearbeitet. Das ist nicht mhm. weit weg. Viele Gäste werden beide Restaurants kennen. Mhm. Ähm, wie war das für Sie hier zu starten ähm, mit was Neuem, wo Ihnen vollkommen klar ist, es wird jeder Gast vergleichen? Und Sie müssen ja aber trotzdem irgendwo ihren eigenen Stil entwickeln. Wie sind Sie das angegangen? Ja, schwierig gewesen
1: am Anfang. ja. Also ich glaube, bestimmt 80 der Gäste haben das verglichen. Ja, so das, das ist ja normal. Also ja. ja normal. Man kommt. Das sind keine Ahnung 900 Meter, ein Kilometer maximal Luftlinie. Klar war das schwer am Anfang, aber ja, man entwickelt sich weiter und äh, man findet dann andere Wege. Also ich meine, ich glaube, ich habe auch äh, sehr, sehr viel im Gästehaus mit eingebracht und dort schon sehr viel gemacht. Und da ist immer halt ein bisschen das Schwierige, diese Einflüsse, die man selbst auch, ja. das, was von einem selbst mit eingebracht wurde, über die Zeit dann ein bisschen zu verändern. Ja, das war, das muss man sagen, war schwierig. Aber ich glaube, das haben wir
0: ganz gut hingekriegt, äh, unsere eigene Linie jetzt hier, Durchzuziehen. Und haben Sie bewusst dann mit anderen Produkten was gemacht? Also, dass Sie, dass Sie geguckt haben, dass, dass sie andere äh, auf andere Fische gehen, auf anderes, anderes Fleisch gehen, damit sich das so absetzt oder äh, bestimmte Sachen bewusst anders gemacht? Ich glaube, ja, aber ich glaube, das
1: ist natürlich speziell zum Beispiel aufs Gäste ausbezogen. Hm, ja, ja. Ich glaube, das versuche ich oft im generellen. In der generellen Sichtweise von der Sternegastronomie versuche ich das, äh, versuche mich da schon äh, so auf unser Ding zu konzentrieren und äh, Sachen zu machen, die uns irgendwo auch ein bisschen ausmachen. Aber es ist halt schwierig. Ja? Man muss sagen, es ist, die Produktpalette ist ja schon irgendwo begrenzt. Und anfangs ist man schon... Zum Teil die gleichen Lieferanten dann hier auch noch, ja, ja, so ja, klar, ja auch noch, weil es so nah beieinander ist. Größtenteils, dazu. muss man ganz ehrlich ja. sein, weil die liefern einfach hierher. Ja? Die, liefern, die liefern zu den Zeiten, wo wir geöffnet haben, die liefern immer Top-Qualität. Da hat man über Jahre ein Vertrauensverhältnis ja. aufgebaut. Also wenn ich jetzt bei meinem Lieferanten anrufe und sage hier, Junge, ich kaufe so lange schon bei dir und jetzt schickst du mir den Quatsch hier. Naja, das ist, das ist normal. Das ist, glaube ich, normal. Man kann ja nicht... Man kann ja nicht alles ändern, ja. die, die Lieferanten. Man weiß einfach, wo es die besten Produkte, wo es den besten Fisch, das beste Lamm gibt. Ähm, ja, und da bezieht man natürlich von denen. Und da, war aber auch, glaube ich, auch ein gewisser äh, Prozess, mit denen dann abzustimmen. Oder dass, man merkt, unser Hauptlieferant, mit dem ich eigentlich jeden Dienstag, Donnerstag und Freitag telefoniere, der hat das schon relativ gut jetzt im Blut, ja, was, was bei mir geht und was woanders geht. Und wenn der Urlaub hat, gibt es immer schon, ah, wo es ein bisschen knirscht eine Woche, wo ich, wo ich schon die anderen ein bisschen zwingen muss und drücken muss, dass es jetzt äh, nur so mehr in meine Richtung geht. Ähm und da hat man es halt auch gemerkt, dass, dass sie... Dass sie sich darauf einstellen mussten. Und das ist schon lustig zu sehen, wie ich damals mit ihm gesprochen habe und wie ich jetzt mit ihm spreche. Also, es hat sich schon auch stark verändert. Inwiefern? Der bietet mir ganz andere Sachen mittlerweile mhm. an. Der bietet mir andere Sachen an. Der äh, informiert mich jetzt schon zum Beispiel drüber, so etwas hatte ich vorher nie auf dem Schirm. Jetzt momentan in Westfrankreich war ein riesen äh, Toverbo, weil dort die Vogelpest, also mhm. die, Vogelgrippe, äh, die Vogelgrippe im Umlauf war, mussten. Uh, muss alles an Tauben an alles geschlachtet werden ja. das hat er aber auch schon gesagt, ja, ich glaube da geht es jetzt los und dann habe ich äh, so wollte ich gerade Taube ins Menü machen da habe ich gesagt, ja, okay, lasse ich dann lieber sein dieses Verhältnis ja. ja. oder wenn es jetzt, jetzt an die äh, an Leber zum Beispiel geht da ist jetzt momentan das gleiche Problem das war jetzt in Westfrankreich, wo er das meiste bezogen hat das zieht jetzt teilweise äh, nach Ungarn und so rüber da sagt er, lass lieber erstmal auf die Finger dieses Jahr oder bis zum Herbst davon ja. also mhm. Das ist so ein Ding, wo, wir, wo ich sage: Ah ja, okay, ja, dann mach dir mal Gedanken, ich will in drei, drei Wochen das Menü wechseln. Was kriege ich denn für die sechs bis acht Wochen, wo wir immer ein Menü laufen lassen? in der Zeit in Top-Qualität. Ja.
0: Und da wird schon ein bisschen nach der Qualität angerutscht. Ich habe zur Vorbereitung natürlich auch den wunderschönen Film mit Ihnen gesehen in der Reihe Ampass vom Saarländischen Rundfunk, die ich jedem nur empfehlen kann, die man in der ARD-Mediathek auch noch äh, sich angucken kann. Ähm, das ist wirklich ein, ein toller Film über, oder sechs tolle Filme über sechs interessante Köche, die man noch nicht so viel in den Medien gesehen hat. Und äh, deswegen finde ich die Reihe so großartig. Aber da habe ich den Eindruck gewonnen, äh, dass Sie schon jemand sind, der relativ schwer zur Ruhe kommt und Entspannung finden kann oder das lernen musste. So war mein Eindruck. Wie, wie war das? Ja, ich glaube, es
1: war eine Zeit lang...
0: Es kam ein bisschen kurz, glaube ich, sogar im Film, als meine Frau
1: darüber gesprochen hat. Wir hatten da harte Zeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ganz am Anfang jeden Tag eigentlich mit dem Kopf auf der Arbeit gewesen. Also als ich jetzt äh, anfangs, als ich noch als Suche quasi tätig war, war das weniger ein Problem, aber als es dann darum ging, jetzt steht halt dein Name da, ja. Hm. Jetzt musst du halt gucken, dass es läuft. Ähm, also jetzt muss halt in voller Verantwortung gucken, dass es läuft. Ja, das hat äh, sehr, sehr viel Kraft gekostet und auch war auch ein Prozess, dass man jetzt, wie soll ich das, das
0: ist immer schwierig zu sagen, ja. Ja, aber es ist ein Prozess und man muss irgendwie einen Weg finden, ähm, ja, im wahrsten Sinne des Wortes abschalten zu können, ja. Also und jetzt zum Beispiel, wie, haben,
1: wie haben Sie das gemacht? Ich kann, kann ich jetzt zum Beispiel äh, gerade sagen, ich habe geplant, jetzt morgen wieder eine Runde angeln zu gehen. Mhm. Für mich ist sowas äh, ein sehr großer Ausgleich. Ganz klar auch meine Kinder, ja. Wenn ich heimkomme, mittlerweile ist es so, da schalte ich schon gut ab. Also ich komme rein und da ist man immer, äh, der Koch, da ist man halt der Vater, weil die, die kommen einfach zu dir und sagen, äh, Herr Fabro oder, oder Chef oder was weiß ich was, und ich sagen, Papa, Silio, ja. Das ist halt, das gibt einem sehr, sehr viel und äh, das bringt auch die Nerven ein bisschen runter. Ich merke, manchmal merkt man es immer noch, wenn sehr, sehr äh, schwierige Zeiten sind oder wenn mal Personalengpass ist, ja. wenn, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist oder sowas. Da merkt man, klar, da muss ich nachts meinen Kopfkissen mal wieder drehen, weil ich so stark am Schwitzen bin, aber ich versuche das äh, sehr, sehr gut im Zaum zu halten und ich glaube auch jetzt mit dieser vier Tage Woche wird das besser. Also es ist schon sehr gut, aber es wird besser.
0: Ich meine, es ist ja ein Thema, das merke ich ja immer wieder auch in den Gesprächen äh, in unserer Reihe, in unserer Podcast-Reihe, dass es wichtig ist. Da Für sich jeder, muss ja jeder seinen persönlichen Weg dazu finden und ähm, deswegen spreche ich das auch immer an, weil vielleicht für den einen oder anderen eine Anregung ist, wie hat der es gemacht und um zu erkennen, finde ich auch, ähm, dass es auch wichtig ist eben zu sagen, hier ist irgendwo eine Grenze, mhm. äh, da bin ich mal dann privat und habe mit der Arbeit mhm. nichts zu tun, weil es am Ende auch für den Erfolg ja, den Kopf wieder frei macht, dass man dann wieder am nächsten Tag oder nach zwei Tagen oder wie auch immer ähm, ja, wieder frisch ans Werk gehen kann, wie man so ja. schön sagt. Bei uns ist es, glaube ich, noch ein bisschen mehr eine Schwierigkeit, weil meine Frau auch bei uns mit dem Betrieb ja. arbeitet.
1: Äh, klar, momentan zurzeit in, äh, in Elternzeit, aber ja, das war ein Prozess, den wir lernen mussten. Ja? Sie musste lernen, also zu Hause ist wahrscheinlich sie ein bisschen mehr der Chef, weil sie einfach Mehr zu Hause machen, was mehr. Ich versuche schon so gut wie möglich immer zu helfen, aber ich bin halt sehr viel auf der Arbeit. Und hier bin ich halt einfach der Chef. Das mussten wir beide, glaube ich, so ein bisschen miteinander lernen. Aber wir kriegen es sehr gut hin, dass wir nicht mehr viel über die Arbeit zu Hause reden. Klar fragt man und, wie war es, was ist passiert und sowas. Aber das ist dann auch relativ schnell abgehakt. Vorher hat man sich einen halben Tag damit aufgehalten, sich über was aufzuregen oder so. Jetzt reden wir darüber, in welcher Farbe wir das Haus streichen lassen. Das ist einfach so, das ist einfach... Dieser kontinuierliche Prozess, dass man einfach, äh, ja, alles klar. So, doof, so doof wie das klingt, meine Frau sagt eigentlich immer zu mir, die Arbeit ist später nicht da für dich. Ja? Ja. Und das glaube ich, äh, das musste du mir ein paar Mal sagen, aber mittlerweile habe ich es äh, relativ gut verstanden, ja? dass ich, sie ist später da für mich und äh, dass das unermesslich wichtig ist, ja. dass, man, dass die Kinder ein, was von einem haben, dass, wie, dass ich was von den Kindern habe. Ich sehe das jetzt so, wie schnell das geht. Mein kleiner, äh, der, der, äh, mein Sohn ist fünf jetzt schon, der geht nächstes Jahr schon in die Schule, und es ging vorbei mit den Fingerschnitzen. Ja. Die
0: Kleine ist jetzt schon neun Monate alt. Also, ja, das, Schwierige, das Schwierige ist ja dabei, wenn man, man versteht es ja vom Kopf her, aber yeah. auch das, Ge das Gefühl ähm, ist ja, der, die, die Gedanken kommen ja einfach so überein sozusagen, genau. dass man wieder, ähm, man hat ja auch manchmal eine Idee, die, die man auch gut ist, wenn man gerade in einer entspannten Phase <lacht> ist, die auch das, was auch Vorteil hat, ist, dass man mal auf eine Idee kommt, wenn man yeah. gerade in einer anderen Umgebung ist und was anderes nochmal neu denkt. Yeah. Aber das irgendwie richtig zu, zu kanalisieren, dass es am Ende äh, eine gute Balance ist, ist, glaube ich... Das ist, glaube ich, der, wirklich der Punkt. Ne? Ja, schon. Also, klar, habe ich... Meine
1: Frau ist manchmal schon ein bisschen davon genervt, wenn ich dann da sitze und wir fahren zum Beispiel irgendwo hin. Zehn dann
0: Minuten dann, dann merkt sie nichts, schon, oder? ah, er denkt wieder er an die Zehn, Arbeit. Mi <lacht> Zehn Minuten
1: mal nichts geredet und dann sage ich, weißt du, was eigentlich geil wäre? Und sie so, oh, nee. Und dann ist so, okay, alles klar, dann äh, ist mal wieder gut, dann, nee. Ja, manchmal kommt das noch durch dass man auch in den Momenten einfach, äh, dass es rausbricht und man, man, ja, man kann halt irgendwo auch nicht aus seiner Haut. ne, Das ist ja normal. Aber, ja, ich kann nur jeden Kollegen äh, empfehlen, der stark gestresst ist oder so, also der sich zu viel Kopf macht, zu viel Druck macht. Manchmal ist es besser, einen Gang zurückzuschalten und versuchen, die Energie, die man bei dem Stress und so verpulvert, ja, das ist eigentlich totaler Schwachsinn. Die nutzt, versucht man besser eigentlich, etwas äh, Produktives und etwas Gutem zu nutzen. Also so versuche ich es jetzt zu machen und ich glaube, damit geht es mir besser. Also jo.
0: ja. Man kann, der Motor kann ich immer nur hochtorig. laufen. Ja, ja genau. ich glaube, das,
1: das, das äh, brennt einen aus irgendwann. Ja. Dieses schöne Wort Burnout ist halt äh, das ja, ist, glaube ich, mittlerweile allgegenwärtig und da muss man
0: versuchen, irgendwo sich für selbst dafür einen Gegenpol zu finden. Ne? Jetzt wird gleich ein Gang hochgeschaltet, dann geht das Mittagsgeschäft los. Genau. Das muss, gehört genauso dazu. Ja, klar. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und dass Sie mitgemacht haben sehr, sehr und dass gerne. wir hier zu Vielen Gast Dank. sein durften mit unserem, mit unserem Gourmet-Club. Auch, da mhm. habe ich zu danken. Dankeschön. Bestimmt irgendwann mal wieder. Hat mir eine große Freude gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Und ich kann allen, denen es auch eine Freude gemacht hat, zuzuhören, nur empfehlen, den Podcast zu abonnieren. Weil dann kommt bald schon die nächste Folge mit einem neuen Gast. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Bis bald. Bis bald.